0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und deiner ist Dr. Eva Meierhöfer.
1: Jetzt übernimmst du meinen Namen immer wieder für mich.
0: Du sahst so aus, als sollte ich ihn übernehmen. Ist okay. Ja, dann?
1: Ich freue mich, dass du meinen Namen kennst.
0: Ja, da habe ich mir gemerkt. <lacht> ist gut, oder? Sehr gut. Ähm, ich fange mal an mit ja. einem Thema. Und zwar habe ich kürzlich von einer Kundin eine Nachricht bekommen, im Sinne von, dass ich mir mal ein Video anschauen soll, weil sie das ganz sinnvoll finden, was da erzählt wird. Und äh, dann habe ich mir das Video angeguckt und es war von einem ähm, Mathematiker, der sich ganz viel um Anlageberatung und um Fondsmanagerberatung und um Bankenberatung gekümmert hat und jetzt seine eigene Firma aufgezogen hat und halt gesagt hat, wie er die ganzen Sachen damals strukturiert hat und dass das im Prinzip immer ein Schuss ins Blaue ist. Also das heißt, er sagt, dass viele Investments, viele Fonds an dieser Stelle einfach gut laufen, weil es ein reiner Zufall ist und nicht kalkuliert gut gelaufen sind, also im Sinne von vorbereitet, analysiert, dann läuft es auch gut, weil das niemand wissen kann und genauso hat es andere halt in anderen Branchen getroffen, die unter Umständen eine gute Strategie haben, wo das Investment aber schlecht gelaufen ist, was auch einer Art von Zufall entspricht, sagt mhm. er. Weshalb er dazu tendiert, das zu nehmen, was statistisch gesehen die größte Wahrscheinlichkeit hat, ähm, zu funktionieren. Soweit klar? Mhm. Gut. Ähm, und es hat er unglaublich schön aufgedröselt und erzählt und mathematisch entlegt und gesagt, das funktioniert so und, so und so und so und so und so und so. Und ich wurde eben dann gefragt, was ich von dem Video halte. Und dann habe ich eine schöne Zusammenfassung ähm, zurückgeschrieben. Und an sich ist das alles richtig, was er gesagt hat. Das ist alles korrekt und es ist mathematisch belegbar. Und eines seiner Hauptargumente war, dass die Zukunft nicht vorhergesagt werden kann. Wo ich auch voll zustimme, das geht nicht. Das heißt, man kann wenn nur Daten aus der Vergangenheit herziehen, aber die sind an sich irrelevant für die Zukunft, weil die Zukunft völlig anders aussehen kann und laufen kann als die Vergangenheit.
1: Das heißt, wir können uns wie immer eine Wahrscheinlichkeit zwar angucken, Mhm. Aber was am Ende rauskommt, wird durch viele Faktoren beeinflusst. Das ist, ich, jetzt nehme ich wieder ein Beispiel aus der Medizin. Mhm. Es gibt Leute, die in ihrem Genom eine Verschlüsselung drin haben, wo man sagt, die haben eine Wahrscheinlichkeit, Krebs zu kriegen. Mhm. Ob sie es am Ende wirklich kriegen, ist nicht von der, dem Vorhandensein dieser Kombination abhängig, sondern davon, wie sie leben, ähm, wie sie sich ernähren, wie happy sie sind, wie ihr soziales Umfeld ist. Das heißt, es kommen so viele Faktoren mehr dazu, mhm. dass dieses, ich gucke nur, was sind die Grundzüge, nicht zu einem wirklich klaren Bild in die Zukunft führen kann.
0: Richtig. Und seine Lösung war dann eben aus seiner statistischen Berechnung heraus, mhm. zu sagen, okay, diese Konstellation an Produkten macht am meisten Sinn für die Zukunft. Wo sich ja in meinem Verständnis dann... Die Schlange in den Schwanz beißt. Katze. Die Katze? In den die Katze
1: beißt sich in den Schwanz.
0: Ich finde Schlange besser.
1: Okay. Ein schöneres <lacht>
0: Bild irgendwie. Ähm, weil diese Statistik, die ihr heranzieht, ja auch auf der Vergangenheit beruht. Das heißt, ja, das ist richtig. Ich kann statistisch gesehen aus den letzten 100 Jahren das Effektivste rausfiltern. Mhm. Das ist aber auch kein Garant dafür, dass es in der Zukunft genauso weiterläuft. Das und heißt, ich, die Variablen bleiben trotzdem drin.
1: Und ich würde sagen, gerade jetzt, Gibt es ja so viele neuen, neue Variablen, die dazukommen. Ähm, wir wissen nicht, ob es in fünf Jahren noch ein Geldsystem im Sinne von, ich habe Scheine und Münzen geben wird. Wir wissen nicht, wie weit ähm, Kryptowährungen eine echte Alternative in unserem Geldsystem sind. Ja, und werden. mit am
0: wichtigsten, wie sich das Bewusstsein der Menschen verändert. Weil genau. sobald da eine, ich sage es mal, eine Bewusstseinsstufe sich verändert im Sinne von, ähm, wie auch immer. Wir Lassen tauschen wir mal offen.
1: jetzt alles und geben frei in Liebe.
0: Genau, sozusagen. Dann dann verändert sich ja auch das komplette Anlageverhalten. Das heißt, diese komplette Statistik für die letzten 100 Jahre kann nicht mehr gebraucht werden. Hm. Ist Also kann schon gebraucht werden, aber ist dann halt hinfällig, ja. weil andere Variablen mit reingekommen sind. Manche ja. sind wahrscheinlicher und unwahrscheinlicher. Da kann man wieder auch eine Statistik draus machen. Nur, sein Hauptargument war eben, dass alle irgendwie mit Zahlen arbeiten, aber trotzdem blind in die Zukunft laufen. Das Gleiche, aber O-Ton macht er auch. Eins zu eins. Was ich echt absurd fand, dass da niemand die Frage gestellt hat, hallo?
1: <lacht> und wenn man sich wirtschaftlich diese Sachen rückwirkend betrachtet, und man nimmt jetzt zum Beispiel diese kontratjew zyklen also diese langen Wellen alle 50 Jahre, wo man sagt, da passiert irgendein massiver Wandel in unserem System, der komplett alle anderen Systeme, eben das Wirtschaftssystem, das Geldsystem mit beeinträchtigt, dann wären wir jetzt auch wieder in einer Wandelphase drin, wo wir jetzt noch gar nicht abschätzen können, wie sieht's denn dann aus? Mhm. Weil als zum Beispiel die Dampfmaschine eben kam, hat sich das wirtschaftliche Verhalten der Menschen komplett geändert. Und ich könnte das Verhalten, das die Leute damals haben, im Sinne von, ich kriege am Freitag meine Lohntüte und die muss dann halt für eine Woche reichen. Mhm. Das haben wir ja heutzutage nicht mehr. Das heißt, ich muss... An dieser Stelle ganz anders planen. An anderen Stellen bin ich entlastet worden, weil es zum Beispiel jetzt ein Rentensystem gibt. Mehr mhm. oder weniger. Ähm, als die, das Informationszeitalter dazu kam und dann eben die Möglichkeit für Kryptowährungen sind wieder neue Sachen mit dazugekommen, die ja in den alten Statistiken gar nicht drin sein können. Und damit ist dieses, diese Pauschalaussage, ich gucke mal zurück und entscheide dann für die Zukunft an sich ja hinfällig.
0: Richtig. Und eine berechtigte Frage wäre jetzt an dieser Stelle, Ja, Johannes, wenn du jetzt sagst, okay, Vergangenheit kann man da eigentlich nicht herziehen, egal für was, und wir laufen alle blind in die Zukunft, was ist denn dann deine These? Ähm, und ich habe zwei Ansätze an dieser Stelle. Zum einen glaube ich, dass wir nicht alles steuern und berechnen können auf dieser Welt und werden wir nie können in irgendeiner Form. Und glaube ich nicht dran. Das, dafür ist das Universum zu komplex und wir sind zu vielen Variablen ausgesetzt. Ähm, das heißt, wir sind einem gewissen Zufall unterliegen. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir diesen Zufall beeinflussen können, indem wir uns die passenden Ziele und Herzenswünsche und Strukturen einrichten, die uns per Zufall oder nicht Zufall die richtigen Dinge in unser Leben spüren.
1: Und ja auch wieder, das hatten wir im letzten Podcast, die Reaktionen, entscheiden ja dann auch, was ich aus diesen Variablen mache. Mhm. Ähm, jetzt pointe ich wieder auf die Situation äh, Börsencrash wegen Corona-Beginn. Wenn jemand da dann gesagt hat, wunderbar, das Geld, das ich zur Seite gelegt habe, nehme ich jetzt und investiere es in die gefallenen Aktien und nehme dann den Aufschwung wieder mit, dann hat er ja über seine Reaktion aus diesem nicht vorhersehbaren Zufall einen Gewinn wiederziehen können.
0: Richtig, hätte aber auch weiter runtergehen können. Genau. <lacht> so, das heißt, ähm, um das kurz zu Ende zu führen mit diesen, mit diesen zwei Punkten, sonst äh, vergesse ich einen Teil davon. Zum einen ist die Intention wichtig für dein eigenes Leben. Was willst du erreichen? Mhm. Und ich habe die These, dass wenn ich ein klares Ziel habe und es entspricht einem Herzenswunsch, also die Sache ganz simpel formuliert, ich will auf diesen Berg hoch, dann werde ich früher oder später einen Weg finden, dort hochzukommen. Ob das mit dieser Anlage ist oder mit diesen Schuhen oder mit ist mal dahingestellt. Aber wenn ich dieses Ziel habe, da hochzukommen, werde ich einen Weg finden, dort hochzukommen. Das Gleiche auch mit einem, ich will mit Aktien eine Million Euro verdienen, als Beispiel. Wenn das das Ziel ist, dann glaube ich, dass es möglich ist, damit auch dorthin zu kommen. Das ist nicht unbedingt gesagt mit der Strategie, die man dann im Kopf hat zu dieser Zeit. Kann auch sein, dass man zwischenzeitlich mal kurz alles verliert oder so auch selber dahingestellt, aber mit genügend Zeit glaube ich, dass man auch an dieses Ziel reinkommt. Das heißt, eine Intention, ein Ziel ist wichtig. Und Nummer zwei ist Flexibilität. Flexibilität ist King. Flexibilität ist die beste Möglichkeit für Krisenschutz. Nicht Gold, nicht Silber, nicht Kryptowährung, nicht irgendwas in die Richtung eine eine Fahrt nach Timbuktu oder wo auch immerhin. hin. Ja, also ein, ein Ticket, ein dieser eine Weg ist es, sondern Flexibilität. Also das heißt, je flexibler ich reagieren kann auf unterschiedliche Ereignisse, die da sind. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Fallschule. So früher im Kung Fu haben wir Fallen gelernt. Das heißt, wir haben gelernt, wie wir richtig fallen, ohne uns zu verletzen. Ja? Das heißt, ich kann mich jetzt zwei Meter irgendwo runterschmeißen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir nichts tue, ist relativ hoch, weil ich habe mir diese Reflexe angeeignet, so dass ich mich, wenn ich aufkomme, in irgendeiner Form abrolle, egal wie ich runterfalle. Also nicht ganz so elegant wie eine Katze vermutlich. Jetzt mit zehn mehr werde ich wahrscheinlich auch eher runterplumpsen, aber die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher. Sagen wir so. Wenn du
1: Purzelbäume schlägst, sieht man <lacht> immer noch deine Fallschule. Ja.
0: Und unabhängig davon, aus welcher Seite ich geschubst werde,
1: mhm.
0: habe ich eine Möglichkeit zu reagieren habe ich eine Möglichkeit, selbst wenn ich falle, kann auch sein, dass es zwischendurch mal wehtut, ist keine Frage, aber ich werde mir nichts Größeres brechen, in aller Wahrscheinlichkeit. Das könnte natürlich auch passieren, ja, sind auch ein paar Variablen, aber die Wahrscheinlichkeiten steigen an dieser Stelle, je flexibler ich bin, gut durch Situationen durchzukommen, unabhängig davon, von welcher Seite ich geschubst werde. So, wenn das Leben jetzt sagt, okay, was auch immer, wir haben jetzt einen Börsencrash, wir haben jetzt einen Gewährungswechsel, wir haben jetzt einen, was auch immer, in meinem Leben passiert, das Haus ist abgebrannt, die, die keine Ahnung, das Auto ist weg oder welche Dinge auch passieren. Wir passieren uns ja allen in irgendeiner Form. Manchmal im Extrem, manchmal im Kleinen, aber passiert uns allen, in welcher Form auch immer. Und dann die Flexibilität zu haben, auf diese Dinge reagieren zu können und zu sagen, okay, was kann ich jetzt tun? Ich habe jetzt da, das, da kann das, da drüber sein. Allein mit Kontenstrukturen zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder auf die Finanzen zurückkommen, ist Es ist so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Reserve habe und das Auto ist weg oder verbrannt und die Versicherung zahlt erst im halben Jahr und ich kann es aber trotzdem kompensieren, über was, was ich bewusst dafür zur Seite gelegt habe, ist schon mal eine hohe Entspannung an dieser Stelle da. Mhm. Ja, und eine hohe Flexibilität. Genau das Gleiche auch bei Aktieninvestments. Wenn ich jetzt an Aktien investiere, eine Strategie zu haben, wo ich flexibel reagieren kann, Corona-Zeit, hätte auch weiter runtergehen können noch eine ganze Zeit. Ja, die Wahrscheinlichkeit war dafür relativ gering. Mit Wahrscheinlichkeiten kann man schon rechnen, weil Anleger haben auch ein bestimmtes Verhalten zu der Zeit. Nur hätte auch weiter runtergehen können. Und dann auch eine Strategie zu haben, okay, was mache ich denn dann? Äh, genauso wie wenn es wieder hochgeht. Was mache ich denn dann? Ähm, ist auch eine Flexibilität. Ja? Und Geld haben zum Nachzuinvestieren zum Beispiel bringt auch Flexibilität. Ähm, und die Strategie am Ende ist halt einfach das Entscheidende. Und Flexibilität ist der einzige Krisenschutz, den ich kenne, der tatsächlich nachhaltig funktioniert. Und selbst dann können trotzdem chaotische Sachen passieren. Ähm, nur that's life. Das ist das Leben. Herzlich willkommen auf Planet Erde. Ähm, war in den Bestimmungsvertrag so vereinbart, ist einfach so.
1: Ja. Das heißt, zusammenfassend, wir können zwar die Vergangenheit uns betrachten und da auch unsere Schlüsse draus ziehen, aber sie sind kein Garant dafür, wie es in Zukunft weitergeht. Richtig. Und das, was ich im Endeffekt haben darf, ist eine Strategie im Kopf und die Flexibilität, meine Strategie jedes Mal so anzupassen, dass ich am Ende weiter auf mein Ziel zuschneute.
0: Genau, exakt. Und das ist eine tatsächliche Sicherheit, nicht nur eine gefühlte Sicherheit, währenddessen ganz viele Menschen da draußen sich Sicherheit einkaufen über Versicherung, um das kurz auch nochmal zu benennen, und damit aber nicht flexibler werden, sondern nur ein höheres Sicherheitsgefühl haben, aber nicht eine höhere Reaktionsmöglichkeiten in unterschiedlichen Situationen.
1: Und auch wenn man eine Versicherung hat, heißt es ja nicht immer, dass die Versicherung auch zahlt oder so schnell zahlt, wie wir es bräuchten.
0: Ja, zum Beispiel. Und darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Nur im Verständnis von Sicherheit und das, was an Produkten da draußen verkauft wird an Sicherheit, ist meistens keine Flexibilität mit drin. Ja. So. Und, für mich tatsächlich ist Flexibilität das, was ich selber in der Hand habe, was ich selber steuern kann. Also auch da, wenn ich ganz viele Versicherungen zum Beispiel eingehe, dann liegt ja mein Geld auch wieder dort bei diesen Firmen. Also das heißt, ich muss eigentlich ein sehr hohes Vertrauen haben zu diesen Firmen, dass ich auch die dementsprechende Leistung, die vereinbart war, wieder zurückbekomme. Aber ich habe es an sich nicht mehr in der Hand. Das ist genau das Gleiche, wie wenn ich mein Geld auf, auf ein Bankkonto gebe, ähm, ist es mir im Endeffekt von meinem eigenen, ich kann das von A nach B schieben, ein Stück weit entzogen. Also sicherlich geht es aktuell, das ist gar kein Thema. Nur in der Bewertung dieses Darlehens ist es genau das. Es ist ein Darlehen an die Bank. Und wenn die Bank einen Ausfall hat, ist sie, muss sie das nicht zurück. Also wenn die Bank Insolvenz ist, dann ist es auch weg. Das heißt, auch da gibt es Wahrscheinlichkeiten und macht unter Umständen unflexibler, was man dann auch wieder abrufen kann über eine andere Strategie. Aber so tief wollte ich jetzt gar nicht rein eigentlich wollte nur sagen, dass das Sicherheitsgefühl vieler Menschen sie wesentlich, wesentlich unflexibler macht in den Produkten, die sie damit kaufen, weil es zu diesem Gefühl passt. So. Und dann ist es wieder sehr ungeeignet für einen Krisenschutz, weil ich unflexibler bin durch diese Investments. Was es im Detail ist, das muss man sich dann genau anschauen. Deswegen ähm, wollte ich da auch nicht zu tief reingehen ähm, oder irgendwas benennen, weil es auch wieder unterschiedlich ist, nur... So gesagt, da einfach ein bisschen Augenmerk drauf halten, wie flexibel bist du mit den Anlagen, die du hast, die du besitzt. Ist es alles in deiner Hand oder nicht? Ist es alles in fremder Hand oder nicht? Und kannst du dementsprechend reagieren, wenn unterschiedliche Sachen passieren? So, wenn du es mit Ja beantworten kannst, wunderbar. Wenn du es mit Nein beantwortest, würde ich schauen, dass du die Flexibilität ein bisschen hochsetzen kannst. Das, das. Und es wird viel, viel wichtiger werden nochmal in Zukunft, sei ja auch noch dazu gesagt. Das heißt mit den ganzen Dingen, die uns bevorstehen, ähm, ja weiß keiner genau, was passiert oder was die Auswirkungen von dem sind, was wir die letzten 20 Jahre verbockt haben oder die Großbanken, also wir alle letzten Endes. Ähm, und umso wichtiger wird Flexibilität sein, um gut durch diese Zeiten durchzukommen. Ja. So, wieder dazu. Noch Anmerkung Nein. Gut. Alles klar. Dann vielen Dank für ähm, das zu hören an deiner Stelle. Und wenn du Fragen hast oder Anregungen hast, darfst du auch gerne schreiben an investmentfinanziell enspannde Und wenn du mal schauen möchtest, wie du aufgestellt bist, dann darfst du natürlich auch gerne ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. Auf meiner Webseite ist mittlerweile auch ein äh, Link mit drauf, wo man sich direkt einen Termin buchen kann. Das heißt, ähm, schau gerne mal drauf. Dann können wir uns vielleicht auch mal persönlich kennenlernen. Ähm, würde mich freuen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Dir alles Gute, bis dahin,
1: ciao. Bis nächste Woche.